0: Masculinismo. A rebelião dos homens contra ser escravos das mulheres. Professor Dr. Hugo de Graves. Este trabalho não se trata de um audiobook, mas de uma análise em que comento e apresento alguns dos pontos que julguei mais relevantes da obra. Posso fazer ilações ou comparações para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade? É, no entanto, uma tradução minha do original em inglês, e pode conter eventuais incorreções, mas que não afetam a compreensão da mensagem do autor. Rigo de Gowers é uma daquelas mentes privilegiadas no campo da alta tecnologia computacional. Ele nasceu na Austrália, estudou física e matemática, graduou-se depois em ciência da computação e engenharia da computação, Graduou-se doutor nessas áreas e publicou diversos livros sobre robótica e inteligência artificial. Trabalhou com inteligência artificial no Japão por oito anos, desenvolveu o cérebro artificial na China e foi professor universitário na própria China em Bruxelas e nos Estados Unidos. Ele fez trabalhos conjuntos com as maiores mentes da área da computação, como Cuswell e vários outros. Ao aposentar-se, passou a dedicar-se a temas políticos e de ativismo social e passou a escrever ensaios e artigos sobre direito dos homens, misandria e os males feministas. Concomitante, passou também a publicar vídeos esclarecendo sobre essas questões e combatendo o feminismo de quarta onda, mas seus vídeos e publicações são constantemente censurados e excluídos das redes sociais. O livro em questão, é um desses seus trabalhos independentes. E de então, logo de início, o autor abre com uma pergunta. Do que afinal os homens precisam se libertarem? E a resposta de Garris é de que há muitas coisas, mas principalmente, dada a conjuntura atual, do parasitismo feminino, diz ele. E isso quer dizer da condição de hospedeiro onde certas mulheres parasitas os fazenda-os, financiadores dos luxos e caprichos infinitos delas, até que apareçam outros com mais a dar a elas. No Brasil, nos grupos bad pill, essa condição às vezes é chamada de homens-escada, referindo-se ao homem que, por fraqueza mental dele, é posicionado pelas mulheres como escada ou degrau onde elas possam subir e, de lado alto, pegar o que quer. E passar para outros patamares Em outras escadas e degraus E para Dr. Hugo Há muitas discriminações sociais e legais contra os homens E a questão da exploração financeira Que ele chama de parasitismo feminino É uma das mais graves e perigosas E tanto por isso Ele então esclarece que Homens seguindo o próprio caminho Na sigla MIGTAL Se trata na verdade de um efeito uma reação ao status quo presente atualmente no mundo. Todavia, de DeGuerris postula e acredita que seja possível os homens não apenas reagir, mas atuarem mais assertivamente dentro do contexto político e social para equilibrar esse jogo. Ele fala em ação ideológica para melhorar toda essa situação. Em sua assertiva, ele é didático ao explicar alguns dos pressupostos acerca do masculinismo. Ele aborda que masculinismo não é feminismo masculino, embora trate de questões sociais relativas aos homens. Sua ótica é rebelar os homens contra os costumes culturais que os treinou ou condicionou a trabalharem para servir as mulheres. Para ele... Apesar de o sexo feminino possuir hoje autonomia e oportunidade para trabalhar, ter eletrodomésticos, tecnologia para fazer o serviço doméstico e variados contraceptivos para controlar o número de filhos e também sua própria renda, ainda assim continua na sociedade a crença de que o homem tem o dever de sustentar a família. O fato é que se a revolução cultural e social que o feminismo alega ter moldado o papel de gênero da mulher, tornando-as independentes e livres, etc não há nada mais justo então do que elas também carregarem os fardos que os homens levaram a vida inteira, se lutaram para terem salário igual, trabalho igual direitos iguais e tudo mais diz o autor, devem então também reivindicar o direito de pagar as contas da casa e dividir o orçamento (risos) direitos iguais deveres iguais, conclui ele Mas aí é que está a questão. Muitas mulheres querem o bônus, mas não o ônus. Querem a carreira, o salário, a liberdade total, mas na hora de pagar a conta, esperam que os homens o façam. Se as mulheres podem trabalhar, por que não podem pagar suas contas? E dessa percepção, o autor dirá que o movimento masculinista é necessário para restaurar o equilíbrio. O autor faz também comentários sobre a falta de estímulo que os homens têm para se envolver amorosamente com as atuais mulheres. Sua postulação é de que, desde que se tornaram carreiristas, as mulheres modernas deixaram transparecer níveis de arrogância, prepotência e empáfia que conviver com elas pode se tornar um verdadeiro suplício. E não bastasse, são elas quem primeiro se cansam da vida de casados e sentem o desejo de vivenciar novas experiências, deixando as promessas que fez nos votos matrimoniais e buscando então o divórcio, encorajadas pelo sistema judicial repleto de leis feministas, que garantem a elas um passe livre para parasitar o homem mesmo depois de ter se separado dele. Tudo graças aos tribunais de divórcio e leis feministas, afirma de Garris, e para ele ainda a coisa toda só piora. A ausência dos homens nos lares faz com que os filhos sejam criados só pela mãe e avó muitas vezes. Um ambiente apenas feminino. Esses meninos na escola tendem a ter mais professores também do sexo feminino. E pior que isso, professoras feministas. Ele será então duplamente atacado em sua mente em casa pela criação das mulheres da família e na escola por professoras que odeiam a essência masculina. Sua alienação estará completa antes que ele conclua o ensino secundário. Fatalmente, ele passará toda a adolescência e juventude sem qualquer base ou modelo mental masculino. Aprendendo apenas que homens são maus, que o patriarcado é mau, que homens são machistas, estupradores e blá blá blá. E ele passará a rejeitar sua parte biológica e emocional masculina Tenderá a amar as coisas de mulheres A delicadeza, a feminilidade, a suavidade, a fragilidade (risos) E a repudiar em seu psicológico tudo o que for de característica masculina Aqueles, porém, que conseguem, apesar de tudo, resguardar sua estrutura mental Depois dessa lavagem cerebral anti-masculina Passam a desejar fugir E evitar relacionar-se com mulheres porque veem ou sentiram na pele o peso da campanha que muitas delas fazem contra os homens Esses então adotam modos de sobrevivência diversos Uns só relacionam-se com o sexo oposto a nível de sexo mesmo Outros ficam sozinhos e preferem contratar profissionais do sexo esporadicamente, e tantos optam por seguir uma vida mais reclusa, sem envolvimentos de nenhum tipo com o sexo oposto. Na medida do possível, são os da sigla MGTOW, w e suas variantes, modo monge, ghost, black pill, honk pill. <risos> o próprio Hugo de Garrys, Relata que, até a década de 1980, ele era um ativista masculinista, ou dos direitos dos homens, se você preferir o termo. Depois disso, até os dias atuais, não encontrei registro de que tenha sido noivo, casado ou tido filhos, mas seja como for, um patrimônio de mais de 20 milhões de dólares e uma carreira notável e fama internacional, é bom mesmo que ele se cuide pois o que tem despertinhas de à espreita, prontas para fazer uma falsa denúncia contra ele e tirar dele alguns milhões, ou uma dessas que sabe muito bem jogar com as emoções para fazê-lo de escravo emocional dela e usá-lo para financiar uma boa vida para ela, está cheio dessas por todo lado, ele que abre o olho. <risos> Garris diz ainda que em seu período de ativismo masculinista, aconselhava seus amigos orientando-os de que mulheres carreiristas ou FIPES, como ele se refere, sigla em inglês para pessoa financeiramente independente, se fazem primeiramente de delicadas e recatadas para atrair potenciais vítimas, como um pedaço suculento de carne da prateleira, esperando um bom consumidor. E aquele que pegar a carne e levar para casa será depois premiado com a descoberta de que aquela carne não é de primeira qualidade. E aquela recatada e delicada é, na verdade, uma carreirista oportunista que cravará as garras no bolso dele E arrancará todo o dinheiro que puder, concursos, viagens, compras e luxos supérfluos. Mas, ocorria também, diz ainda de Gowers, de muitos homens não perceberem o quanto estavam sendo usados e enganados por essas mulheres, devido aos anos de lavagem cerebral que recebeu da cultura e da sociedade que fixou nele a crença de que é o seu dever e papel sustentar a mulher, mesmo que ela tivesse já toda a condição de sustentar a si mesma. E ele inclui ainda a assertiva de que o homem parasitado nem sempre se vê como escravo do jogo feminino. Muitas vezes sua submissão é tão forte ou já de tantos anos que instala-se nele, em seu inconsciente, como um vírus que se aloja tão profundamente em sua corrente sanguínea, que extrai dele toda a energia e vitalidade, toda a sua saúde. Mas extrair aquele vírus resultaria em danos piores e mais graves para o hospedeiro do que o próprio vírus em si. E como viveu por muitos anos no Japão e Ásia, Hugo de cita a Coreia e o Japão propriamente como exemplos máximos na época em que ele via esse tipo de sujeição e devoção masculina ao feminino. Ele conta como via esses homens deslocarem-se de trem numa viagem de até 3 horas para trabalhar por 11 a 14 horas por dia para que suas esposas e filhos adolescentes passassem o dia em salões de beleza, clubes de tênis e shoppings, sem se darem conta que estavam vivendo como escravos financeiros e emocionais. Outra experiência do autor foi de ver em ambientes sociais dupla ou trio de mulheres maquiadas e sedutores, escolherem alguns homens no bar ou happy hour e dizerem sorridentes e jogando charme a eles, ei rapazes, que tal vocês pagarem uma bebida pra gente? E dali se fazia desenvolver uma relação entre eles, que meses depois o homem veria que perdeu mais do que ganhou que aquela conversa no bar fora a abertura de uma porta de gastos financeiros com aquela mulher, que ao fim das contas não lhe trouxe nada de significativo além da companhia sexual, nem tão boa assim. No fim, o que ele queria? Ser amado, ter uma parceria para as horas difíceis, uma boa conversa, etc. Isso ele não achou nela, mas a essa altura... Era já tarde para se queixar, seu bolso já estava vazio e a mulher sedutora já estava maquiada e sorridente na mesa com o outro em algum happy hour preparando mais uma vítima. <risos> no dizer do autor, o grande plano de carreira de algumas dessas mulheres é simplesmente seduzir os mais ricos que elas puderem, ficar com ele por tempo suficiente para ela ter sua reserva ou carreira engravidar dele depois divorciasse, fazendo com que ele... Continue bancando a ela e ao filho mesmo depois da separação. Daria para citar aqui dezenas e dezenas de exemplos vistos e noticiados na mídia todos os dias, mostrando que o dito pelo autor é de fato verossímil. Mas dessa vez vou deixar para o próprio leitor fazer esse exercício imaginativo, afinal esses exemplos reais estão aí todos os dias na mídia. Hugo de Garris vai também pontuar uma questão pertinente. Ele difere entre MGTOW e masculinistas. Os MGTOWs, na visão deles, são os que apenas percebem os riscos e afastam-se, retiram-se do jogo. Já os masculinistas são os que batalham para reverter e equalizar a balança, trabalhando para refutar as falácias feministas e alguns atuando no jurídico, na política e onde mais se fizer necessário. Vale lembrar que não no Brasil, onde... Ainda é insípido a reação dos homens, seja no aspecto de migdal ou no ativismo, de se opor ao feminismo. Mas nos Estados Unidos o movimento dos homens é bem mais consolidado e ativo. Por isso, talvez seja lá onde essas demarcações de migdal e masculinistas estejam mais delineadas. Porquanto no Brasil, um e outro termo são tratados como sinônimos e mesmo movimento do direito dos homens um grupo formal de ativismo contra as leis misândricas, mesmo esses não se denominam masculinistas, mas mesmo esses, apesar da bravura e do importante trabalho que fazem, não recebem o apoio da maioria dos homens, nem mesmo dos MGTOWs, que têm demonstrado sérias dificuldades em convergir ideias e interesses, afundando-se muitos deles em intrigas, tretas e subdivisões mesquinhas, separando aquilo que já... É pequeno e ainda frágil, isso me refiro ao movimento migtal no Brasil, que ainda carece de alicerce intelectual e moral, sendo usado por muitos como uma sigla sanitária, digamos, onde os descontentes com as mulheres jogam seus rancores e despejam suas mágoas, dão descarga e pronto, não evoluem para mais que isso. E um ou outro que dão um passo um pouco além dessa órbita de ressentimento e incrementam com incentivos à leitura, ao cuidado do corpo e ao desenvolvimento pessoal e mental, esses são logo acusados pelos MGTOWs tradicionais de estarem desvirtuando a sigla, atrapalhando a Red Pill, se vendendo ao oportunismo, se manginando, etc. Bom, desse debate eu não participo, então... (risos) Mas vale ressaltar que o autor coaduna com algo que no Brasil, seja tal MONGE, clássico, RONC ou o que for, todos já perceberam de que a psicologia ou mentalidade da mulher moderna é, infelizmente, feminista, misândrica. Não obstante, não importa o quanto se declarem emancipadas, independentes, feministas ou quaisquer dessas definições, elas esperam, ao fim das contas, serem mantidas financeiramente por um homem ou então pelo Estado, ou melhor ainda, por ambos. (risos) Hugo descreve verídicos casos em que ex-esposas entraram na justiça tentando obrigar aos ex-maridos que pagassem a elas pensão mesmo tendo os maridos a guarda dos filhos. E em vários casos, diz ele, juízes têm dado ganho de causa para essas mulheres, claramente interesseiras. E isso porque muitos juízes são também feministas, e as leis que fazem o cerco contra os homens são elaboradas por feministas nos comitês dentro dos parlamentos, e depois de prontos, assinados por um agente político, validado por comissões e colocados em votação, sob toda a pressão que o lobby feminista possui nesses setores da política, ou mesmo fora dela, na cultura, no meio artístico, e todos serão acionados para fazer frente à aprovação dessas leis. Isso tem culminado para a reação masculina que então tem sido chamado de Migtal, pois tem visto que as leis estão cada vez mais empurrando os homens para serem escravos das mulheres, submissos, explorados e depois descartados por elas. O autor acrescenta ainda que esses fatores fazem com que casar, ter filhos ou mesmo relacionar-se com o sexo feminino pode se tornar um campo minado e a mulher tendo nas mãos um detonador que pode acionar e a qualquer hora explodir a vida financeira, emocional e psicológica desse homem. E na consideração seguinte, a pílula vermelha de Hugo de Gowers é ainda mais forte e ácida. Ele conjura que no atual estado de coisas, as mulheres fingem amar o homem, usa o seu dinheiro. E faz bancar seus caprichos, trabalhar e manter a casa. E depois de tudo, trocam aquele homem por um provedor melhor se surgir a oportunidade. Ele chega a chamar isso de saga hipergâmica da mulher. <risos> Mas apesar disso, Hugo de de prescreve uma reeducação da sociedade. Da mentalidade social por meio de palestras, medidas judiciais, postagens na internet, conversas aonde for oportuno para reverter esse quadro. Ele acredita que é possível essa mudança. Basicamente, ele defende que os homens façam o mesmo que as feministas fizeram, ocupem espaços na sociedade e dissemine o seu modo de ver e pensar. Ele reforça que, para ver mudanças, os homens masculinistas esclarecidos terão de atuar política e ideologicamente. Eles devem estar nas mídias, produzir conteúdos intelectuais e divulgá-los os homens precisam dar à sociedade coisas sérias e claras sobre o que pensar quanto a essas questões de direito dos homens, de como se sentem, o que querem e o que entendem por justiça e equidade. Por outro lado, Garris também crê que esse trabalho de conscientização devem os masculinistas esclarecidos fazer também para com o meio MGTOW, pois para ele, o migtauísmo, como ele chama, tem estado abstraído de seu poder e de seu potencial de trabalharem unidos. Garris observa, nesse sentido, que mesmo entre os wed-pilados, há pouca solidariedade e ajuda mútua. Migtaus riem ou debocham quando vêem um homem cair numa armadilha feminina, pontua o autor. Quando as leis feministas de gênero recaem sobre um homem, frequentemente, os homens da Red Pill dão de ombros, usando seu exemplo apenas para fortalecer suas convicções pessoais, mas sem prestar o mínimo de assistência ou apoio àquele homem que foi alvo das ações feministas. Há pouca empatia entre os migtals e masculinistas, conclui ele. Por isso, para Garris, o migtalismo precisa ser esclarecido e reorientado. Por mais que os homens possam ter sido fracos e, por isso, caído na trama das mulheres, os homens não são os inimigos. Eles são aliados. E nessa luta não se pode se dar ao luxo de dispensar soldados. As mulheres, a mídia política e a sociedade misândrica, já perseguem o suficiente aos homens. Não precisamos que esses sejam também discriminados por seus irmãos de batalha. É o que enseja a de Gowers E a lição dele continua... Quando, por exemplo, um homem bom e honesto é massacrado nos tribunais de divórcio e sai perdendo muito ou tudo o que conquistou, esse homem precisará ser reorientado, explicado a ele o fundamento daquilo e ele deve ser acolhido por outros homens que entendem o que é sofrer danos injustos pelas mãos de uma mulher ou ex-companheira. Esse homem, a última coisa que ele precisa é ser ainda mais chicoteado, ainda mais por outros homens que deveriam entender sua dor e suas feridas. Não dá para culpar as mulheres de serem tóxicas aos homens, se os próprios homens forem assim também entre si, é a constatação do autor. Para ele, ocorre que os migtals têm a visão psicológica ou percepção correta do que está ocorrendo na sociedade, mas, no entanto, se equivocam na ação social que manifestam. Eles simplesmente se anulam, se calam e se isolam. Hugo de Guerris acredita na ação política, que é possível uma virada no jogo se os homens esclarecidos marcarem posições e fazer sua parte em vez de se esconderem. A guerra não acaba quando um lado para de lutar. O que ocorre é que outra luta tem início, que é a luta pela sobrevivência debaixo da tirania daquele exército que o subjugou. Sendo assim, nada ficará mais fácil para nenhum homem se os próprios homens pararem de lutar e fugir para as montanhas. Se o inimigo quiser destruí-los, ele irá até as montanhas e os exterminarão lá. O feminismo, também vai explicar o autor, é uma anomalia no corpo da sociedade. Se deixarmos que contamine todo o restante do corpo, não restará nenhuma referência ou lembrança de como o corpo era quando estava são. A condição de doente passará então a ser o novo normal para todos, e ser infectado se tornará o padrão, se tornando daí impossível reverter o quadro do doente, simplesmente porque ninguém achará mais quem está doente ou com anomalia, pois todos estarão exatamente do mesmo jeito... E se alguém tiver escapado à infecção, este sim será considerado o verdadeiro anômalo. Um náufrago só pode retornar a seu lugar de origem se se lembrar e souber que há outro continente além dali. Quando perder esse referencial e não tiver sequer lembranças de como era a civilização e o lugar de onde veio, ele aceitará que é um náufrago e que sempre esteve perdido. E no contexto deste livro, É isso que está a ocorrer. Uma geração de homens e meninos esquecendo-se de como a vida pode ser sem os grilhões e cadeias feministas, aceitando a posição de inferiores por começar a acreditar que sempre foram insignificantes. Se você viver por muito tempo no escuro, esquecerá de como é a luz do sol. E assim, diz o Evangelho, Eu vim para que todos tenham vida, evidem a abundância. João capítulo 10, verso 10. E assim encerra a análise da obra Masculinismo, a rebelião dos homens contra ser escravos das mulheres, do professor Dr. Hugo de Garros.